Un saludo para todos y para todas. Esta es la miniserie de podcast de la Wash Academy del IRC. En cada episodio los invitamos a explorar y a compartir con un experto o experta alrededor de las perspectivas y experiencias del enfoque de arte social para el cambio de comportamiento creado por la Fundación OneDrop. En esta ocasión nos encontramos con Emilio Gómez, especialista de arte social para el cambio de comportamiento para América Latina de la Fundación OneDrop quien nos hablará del foro, un proceso pilar que busca el compromiso y la movilización de las comunidades dentro de las intervenciones de arte social para el cambio de comportamiento. Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, muy bien. Acá disfrutando de un clima bastante frío por Guatemala. Me imagino entonces que sería ideal tener un café o un té en este momento. Un cafecito bien caliente. <risas> bueno, Emilio, cuéntanos, ¿qué rol juega el foro en las intervenciones de arte social para el cambio de comportamiento? Claro, eh, el rol es una forma de pasar de un público pasivo a un público que se moviliza. En las intervenciones eh, que se han realizado en el programa de Lazos de Agua en América Latina, detectamos que es importante que las personas no sean únicamente espectadoras, sino que pasen a formar parte de los procesos que se implementan en el terreno. Y buscamos no quedarnos en un punto de sensibilización, sino lograr que las personas pasen a activarse y a entrar en acción. Por lo que el foro facilita que las personas hablen y que tomen conciencia a través de tomar la palabra, dar su opinión, tener una voz en público y que sean también reconocidas y vistas por el resto de personas de su comunidad. Este es un proceso que permite también establecer de alguna manera compromisos eh, hablados, visuales, eh, entendidos entre las personas de cuando ven que sus vecinas y vecinos hablan, eh, de alguna manera eso significa un compromiso adquirido frente a las demás. Pero también que las personas hablen dentro de los foros permite animar a otras que den su opinión, que asuman un papel y como dije al principio, que no estén en un papel pasivo, sino que asuman un papel más protagónico, más activo. ¿Cuál ejemplo nos podrías regalar de cómo el foro puede movilizar a una comunidad a pensar y actuar colectivamente desde la experiencia que han tenido ustedes en el programa Lazos de Agua en Latinoamérica? Eh, claro, dentro de las actividades implementadas en el programa Lazos de Agua eh, tenemos algunas muy interesantes como una obra de teatro donde... Eh, se integran elementos culturales locales, los conocimientos y prácticas que las personas pueden tener alrededor de un hábito específico, pero que en el programa buscamos que esté más orientado y que la práctica relacionada a agua, saneamiento y higiene, identificada como prioridad en una comunidad, sea asumida. Recuerdo que en una ocasión, por ejemplo, en, en el caso de Guatemala, con una obra de teatro que llevamos a una comunidad donde se abordaba especialmente el tema del de uso de contadores o micromedidores para, para la, la distribución del agua de forma equitativa. Eh, había pues mucha desinformación con las personas para hablar acerca del funcionamiento de estos micromedidores y pensaban eh, que funcionaba a partir de la energía eléctrica o que les generaba un costo adicional que podría alterar su, su modo de vida. Pero lo interesante en el foro de esta obra fue que las mismas personas empezaron como a cuestionar y a debatir esos pensamientos infundados y tergiversados. Y muchas otras personas que tenían también conocimiento de otros sistemas, de cómo ya funcionaban estos micromedidores en otros proyectos, empezaron a decir 
que no funcionaban con energía eléctrica, sino que eso permitía que las personas tanto eh, con hogares en posiciones bajas y altas tuviesen acceso a agua y una distribución eh, más equitativa. Y se armó ahí como ese debate, ¿verdad? Entonces fue interesante porque notamos en esta ocasión, por ejemplo, que los foros permiten que las personas eh, dialoguen, reflexionen, se hagan conscientes de su situación y encuentren soluciones y acciones que pueden implementar alrededor de una práctica. Y especialmente que esta práctica sea de beneficio para su comunidad y permita un cambio. Otro ejemplo que les puedo dar es que hay actividades en el programa Lazos de Agua, como por ejemplo un teatro barrial, que se lleva directamente a las esquinas y a las calles donde las personas eh, transitan y viven y a través de toda una convocatoria festiva se capta la atención de la gente para que lleguen a, a recibir, digamos, una presentación que puede hablar eh, sobre la importancia de conectarse a un sistema de alcantarillado de saneamiento. Y mmm, al momento de terminar esta presentación, esta interacción de los personajes con el público anima a que el público pase a la acción y que las personas sean las que propongan qué hacer, cómo pueden lograr conectar su hogar. A, a, esta, a este sistema de alcantarillado y que las personas también asuman esos compromisos. Y hablando de procesos, eh, en, muchos, en muchas actividades desarrolladas en el programa, incluso talleres con los que se iban construyendo murales mosaico, cortometrajes u otros eh, productos o herramientas, las personas también participaban dentro de estos espacios donde se facilitaba un foro, donde las personas iban... Eh, reflexionando y analizando, pero también proponiendo. Y eso es muy importante dentro de toda esta dinámica del foro que termina siendo un arte. Emilio, hacia allá quiero ir con mi siguiente pregunta. Veo que nos hablaste del teatro barrial. ¿Cuál es el propósito del arte social en el espacio del foro? Fundamentalmente el propósito es eh, conectar las emociones con la parte racional, lograr esto en las personas. Eh, el arte permite que las personas conecten con su realidad, se identifican a través de los personajes, a partir de la historia que se presenta en un video, en una obra, en un teatro foro. Y eso permite que las personas eh, abran esa parte emocional que, lo, que les puede, digamos, hacer movilizarse para buscar acciones y para comprometerse a mantener las prácticas relacionadas al agua y saneamiento, pero también a asegurar la sostenibilidad de sus proyectos, porque les pertenecen de principio a fin en cada una de las etapas y se apropian de los mismos. Ok, Emilio, ¿y cuáles son los desafíos de crear o fomentar un foro en las comunidades y cómo se han logrado superar esos desafíos a través del arte social? Uno de los desafíos eh, en todo este proceso ha sido eh, fortalecer el talento de artistas en la facilitación de un foro, porque esto requiere escucha activa, capacidad de observación, capacidad de hacer como esa retroalimentación con las personas, de interactuar y de lograr que las personas sean protagonistas y que no se les diga qué hacer, sino que las personas sean las que vengan y eh, construyan ese conocimiento y que de este conocimiento deriven las prácticas, las acciones y las soluciones que tienen a su alcance y que son, digamos, capaces de implementar. Otro desafío eh, ha sido asegurar que haya una integración entre el arte y la parte técnica, porque muchas veces eh, 
tanto artistas como otros profesionales no manejan la información técnica sobre agua, saneamiento e higiene. Y hay, por ejemplo, cuestiones muy específicas como tipos de sistemas de agua, tecnologías de saneamiento, en el tema de lavado de manos, por ejemplo, incluso los pasos y la función del jabón, o por ejemplo, para el tratamiento del agua, para beberla de forma segura en el hogar, los métodos para tratarla. Entonces, el desafío en este caso ha sido que artistas manejen de cierta manera esta información para que durante los foros tengan la capacidad de retroalimentar a las personas con, cuando plantean dudas, cuando manejan información equivocada. Y también en otros espacios dentro del programa Lazos de Agua, el reto ha sido integrar en estos foros a personal técnico que acompaña las actividades de arte y que puede dar un acompañamiento mucho más orientado a las personas con dudas que son como muy específicas. Lo interesante dentro de esto es que también trabajamos con diversidad de comunidades, bilingües, pluriculturales, y manejar el idioma local en muchas regiones ha sido el, el desafío y para el programa Lazos de Agua en Latinoamérica ha sido esencial tener personas que hablan los idiomas locales. Y eh, tendría como un desafío también prior, eh, prioritario en, en este análisis que muchas veces ha sido difícil que las personas participen, tengan una voz, se paren quizá frente al resto de personas o sin pararse, solamente activar su voz para hablar porque vivimos en una región que sabemos que los tejidos sociales muchas veces han sido violentados y han marcado históricamente que las personas tienen eh, vergüenza a participar, miedo a participar, y con el arte social y su naturaleza eh, se ha logrado que las personas entren en esa dinámica de reconocerse como eh, personas que sienten, que piensan, que tienen una opinión, y hemos logrado también que las mujeres tengan esa seguridad. Les quiero contar en que en una ocasión, acá en Guatemala, eh, en una comunidad de San Antonio y Lotenango, se presentó una obra de teatro, y estaba, estaban los personajes así, hombres y mujeres interactuando en la obra con una energía que conectó tanto con el público que en el foro una mujer se paró y estaban todos los hombres por un lado y las mujeres del otro. Y una de las mujeres se paró y dijo que le había tocado tanto ver a una mujer en la obra ser la que movía eh, a la comunidad, la que le hablaba a su abuelo para decirle que era necesario luchar por tener un sistema de agua y que ella se sintió identificada porque muchas veces no se reconocía el papel de las mujeres en todas las acciones comunitarias. Es un ejemplo impresionante que se da, o como en una comunidad, por ejemplo, también de Quiché, donde durante un foro, una señora de alrededor de 70 y algo de años, abuela, a cargo de sus nietos, entendió la importancia de contar con un sanitario en su hogar, pero con su edad y todo, no se limitó a decir no puedo, y al contrario, pidió ayuda y dijo que, por favor, ella quería tener un sanitario en su casa. Y con sus manos, con el apoyo de sus nietos y nietas y algunos vecinos y vecinas, hicieron eh, su sanitario. Y eso sirvió de inspiración como historia para crear un cortometraje dentro del programa Lazos de Agua. Entonces, eh, vemos pues cómo eh, los mismos desafíos a veces son utilizados como aprendizajes y lecciones aprendidas no solo dentro de una comunidad o familia, sino que salen para inspirar a otras comunidades en otros países. Y ya para finalizar, ¿cuál sería desde tu experiencia el papel del foro para alcanzar la sostenibilidad en el programa Lazos de Agua? Eh, como el foro es un espacio dinámico, creativo, donde se facilita que eh, las personas sean las que analicen y reflexionen y tengan este protagonismo eh, para que reconozcan su rol 
alrededor de prácticas y alrededor de sus sistemas de agua y saneamiento, pues esto permite alcanzar la sostenibilidad, porque las personas en cada una de las etapas, a través de su participación, a través de su voz, a través de que se les invita siempre a, a, a hablar de su situación, de su realidad, pues las personas se apropian de sus proyectos y de las prácticas de agua, saneamiento y higiene de una manera muy íntima, de una manera muy profunda, y esto permite que las prácticas sean constantes a nivel individual, familiar y comunitario, pero también eh, implica que se hagan cargo de sus sistemas porque son personas empoderadas, son personas que tienen una voz, son personas que tienen un papel, que reconocen y que, se, y que fortalecen, y a partir de asumir los compromisos, pues vienen y, y se hacen cargo de sus sistemas para que estos sean durables. Y es interesante conocer que, por ejemplo, eh, en la psicología y otras disciplinas, que si las personas no ponen en palabras su realidad o la situación que están viviendo a nivel individual, familiar o comunitario, es difícil que reconozcan soluciones y acciones a implementar. Y en el programa Lazos de Agua, eh, de forma muy inspiradora, de forma muy movilizadora y activa, se ha logrado que las personas a través de los foros apalabren sus situaciones y sus realidades y dentro de sus proyectos de agua y saneamiento reconozcan qué es lo que pueden hacer y qué es lo que quieren hacer porque asumen compromisos. Emilio, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en este episodio. A ustedes las gracias. Espero que esto anime a muchas más personas a querer conocer de este programa, pero más que todo a querer conocer de las comunidades, a querer conocer la vida de las personas en las áreas rurales donde muchas veces hay precariedad y donde predomina la falta de acceso a, a condiciones idóneas y dignas de, de agua, saneamiento e higiene y sabemos que el agua pues es vida. Queremos que esto capte la atención de las personas en todo nivel y que quieran venir a conocer mucho más de todo esto que estamos haciendo. Acabamos de escuchar a Emilio Gómez, especialista de arte social para el cambio de comportamiento para América Latina de la Fundación One Drop, en este episodio de la miniserie de podcast de la Wash Academy del IRC. 